1: Os damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Emma Kumeake Mujeres en Acción Hoy, miércoles 2 de noviembre Con el que estamos iniciando esta segunda temporada para este año 2022 Transmitimos desde Bilbao en País Vasco para todo el mundo A través de www.candelaradio.fm Agradecidas como siempre por vuestra sintonía Dejadme que os comente cómo percibimos este Bilbao el día de hoy, cuando las temperaturas pues, han descendido relativamente tras varios días de estar viviendo una temporada cálida muy poco usual en otoño. Recién conmemorado el 1 de noviembre, deseamos que hayáis disfrutado mucho del puente. Ubicados en este distrito de Recalde, como siempre, lleno de vida y movimiento, estamos muy contentas de poder saludarlas y retomar en que quinzan Mujeres en Acción. En locución de este programa os acompaña Matilda Noriega. Y en controles, el hombre de CandelaRadio.fm, muy entusiasmado y listo para dar inicio a nuestra edición, Miguel Ángel Puentes. Nuestro teléfono de cabina 944-213-276 a vuestra disposición. Invitaros a que os comuniquéis con nosotras. Bienvenidas.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en e Equinsan Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas.
1: En esta edición de Macume Akekinsan, Mujeres en Acción, compartimos con Natalia Villegas, quien es directora del documental Galardonado en la 14 edición del Festival de Cine Invisible en Bilbao, en la categoría de Derechos Humanos, y también con Tati Almeida, quien es la protagonista de este documental, con ellas conectamos vía telefónica a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sin duda alguna, estamos muy emocionadas y agradecidas por tenerlas con nosotras esta tarde en que quinzan Mujeres en Acción. Iniciamos con un primer tema musical, Deciros que hoy programamos unos temazos que para ser honestas no teníamos muy claro cuál sería el primero. Comentando un poco respecto al intérprete, Víctor Ramón Cornó Heredia, nacido en Buenos Aires el 24 de enero de 1947 y más conocido como Víctor Heredia, es un cantautor, poeta, escritor y trovador argentino, cuyas composiciones regularmente Abordan temas sobre el amor, la paz y la libertad. De él escuchamos sobreviviendo.
2: no so Manifestando por la paz en el mundo a los animales, como me reiría ese loco día. Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Som
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emapumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio, 91.4 FM.
1: Gracias por estar en nuestra sintonía a través de www.candelaradio.fm. ¡Qué hermosa manera de dar inicio con este tema de Víctor Heredia, uno de los cantautores más reconocidos de Argentina, nacido en Buenos Aires y con una trayectoria de más de 50 años. Esta tarde nos acompaña en vía telefónica desde Argentina, Natalia Villegas, quien es documentalista, creadora de contenido y montajista audiovisual cuya obra se enfoca principalmente en temas sociales, culturales y también educativos. Es directora del documental galardonado en la 14 edición del Festival Internacional de Cine Invisible en Bilbao para este año 2022 en la categoría Derechos Humanos. Bienvenida Natalia, nos sentimos afortunadas de contar con vos esta tarde.
3: Hola, muchas gracias por, por la invitación, yo estoy muy contenta de poder estar acá conversando.
1: Gracias a vos. Y nosotras también eh, nos encontramos con Tati Almeida, quien es gran referente de Madres de Plaza de Mayo en la línea fundadora y es protagonista del documental La Memoria de Tati. Bienvenida, Tati. Un gusto enorme tenerte compartiendo entrevista con nosotras en Emacumea Kikinsan Mujeres en Acción.
4: Ay, bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un placer justamente compartir nada más y nada menos que este documental que le agradezco tanto a Nati que haya pensado en mí para hacerlo. Que en realidad soy yo, sí, la entrevistada, pero en mí están todas las madres, todas las madres de Plaza de Mayo, ¿viste?
1: Gracias, Tati. Nos sentimos eh, muy agradecidas y estamos muy emocionadas de tenerte en este compartir. Las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, conforman una ONG, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos. La integran madres reunidas en la búsqueda de verdad, memoria y justicia por la desaparición forzada de sus hijos a manos del Estado Argentino durante la última dictadura militar en Argentina, comprendida entre los años de 1976 a 1983. Se define también a partir de una estructura organizativa horizontal cuyo principal objetivo es mantener los principios fundadores de la organización. La fecha fundacional de Madres de Plaza de Mayo... Es el 30 de abril de 1977, cuando Azucena Villaflor de De Vincenti y otras mujeres empezaron a denunciar públicamente allí, en la Plaza de Mayo, la desaparición forzada de sus hijas e hijos por parte del terrorismo de Estado. Este grupo inicial se encontraba conformado por 14 mujeres. Línea fundadora surgió en enero de 1986. El nombre fundadora se debe a que conforman su núcleo líderes y madres históricas cuyas firmas aparecen en el acta de nacimiento de la asociación. Aunque este hecho claro está que no niega que la mayoría de las madres de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo también han sido fundadoras. Las diferencias de la separación pues fueron políticas y de procedimientos para la búsqueda de la verdad y de la justicia. Lidia Estela Mercedes Mi Uranga, nacida en Belgrano, provincia de Buenos Aires, el 28 de junio de 1930, más conocida como Tati Almeida, es una docente y activista argentina por los derechos humanos e integrante de la ONG Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Su vida cambió a partir del secuestro y desaparición de su hijo, Alejandro Almeida, de 20 años de edad, un 17 de junio de 1975, llevada a cabo por parte de la organización paramilitar de derecha AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Cuatro años más tarde, en 1979, Tati escuchó sobre las madres de Plaza de Mayo, ...y decidió acercarse a ellas comenzando así su camino de militancia por los derechos humanos. Para iniciarnos en nuestro compartir... Natalia, a partir de la militancia de Tati Almeida, que se produce a raíz de la militancia y desaparición de su hijo Alejandro Martín Almeida, es que vos realizás este documental que titulás La memoria de Tati para honrar la militancia de Tati, de Alejandro y de todas las madres de Plaza de Mayo en Argentina. ¿Cómo es que surge de parte tuya, Natalia, la iniciativa para llevar a cabo este documental y cómo es que te pones también en contacto con Tati?
3: Sí, claro. Eh, yo estaba comenzando un proyecto educativo donde iba a enseñar a un montón de estudiantes, chicos, chicas de muchas partes de Latinoamérica a cómo crear un documental. Y realmente desde siempre, yo desde muy pequeña siempre tuve una gran admiración por las Madres de Plaza de Mayo, siempre las escuché, siempre sus mensajes me llegaron muy fuerte al corazón y en cierto punto también construyeron mis valores. Entonces aprovechando esa situación donde podía, además de enseñar a, a crear un documental, podía hacer entender también el poder que tiene una obra audiovisual para denunciar, para construir memoria, para luchar por aquello que creemos justo, me parecía una unión perfecta, no poder contar la, la historia de Tati, que, que se pueda seguir hablando sobre lo que sucedió, para, primero para construir memoria, por supuesto, y segundo para que esa memoria nos sirva para construir un futuro mejor. no. Entonces poder contar la historia de Tati, que como decía ella al inicio, es la historia de todas las madres. A, ...a muchos chicos y chicas de Latinoamérica... ...que por ahí no conocen esa historia... Eh, ...me parecía muy valioso... ...y, y así fue, ¿no? Eh, ...al día de hoy me siguen llegando mensajes... ...de muchos chicos de otras partes del mundo... ...donde pueden hacer un análisis... ...de lo que pasa en sus propios países... ...a raíz de lo, de lo que escucharon decir... ...a Tati en ese documental... ...y eso para mí es lo más valioso de todo... ...así que la idea fue esa, es mi admiración... ...hacia ella, hacia su lucha hacia las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, y, y la importancia que tiene poder seguir transmitiendo ese mensaje, sobre todo con, con las realidades que suceden hoy a, alrededor del mundo. Gracias, Natalia. Eh,
1: Tati, ahora nos dirigimos a vos. Háblanos, por favor, de Alejandro, háblanos de tu militancia y de cómo es que aceptás la propuesta de Natalia para ser vos la protagonista de este documental, La Memoria de Tati.
4: Bueno, sí, encantada. Yo, Yo quiero, quiero corregir, corregir algunas pequeñas, pequeñas cositas, cositas, ¿no? Eh, primero, que este terrorismo desde el Estado, este genocidio que padecimos en mi país, no empieza en el 76, no, de ninguna manera. 74 y 75, ya con un gobierno de Isabel Perón, que estaba totalmente debilitado, o sea, un Estado democrático, porque, vuelvo a repetir, durante los años 74 y 75, donde el que realmente era el que dirigía todo era López Rega, que al crear esa asociación, la AAA, era una cosa parapolicial, y hay una cantidad, no solo de presos, sino de detenidos desaparecidos desde ya y asesinados así que siempre decimos la dictadura cívico porque no estuvieron solos los los militares eh cívico militar y clerical yo soy católica pero que le caiga el sallo a quien le caiga y realmente como digo empezó durante los años 70 y parte de, de los 80. 80. Después lo otro, efectivamente, efectivamente, mis tres hermanos y yo nacimos en Belgrano, que es un barrio de capital federal, no de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y son pequeñas cositas, ¿no? Pero por, por otro, otro lado,
3: si, si nosotros, nosotros
4: nos, sabemos, nos llamamos Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, es
3: porque, es porque en el año 86,
4: 86 las fundadoras del, del movimiento, movimiento que, que no fui, fui yo, yo, se separaron del grupo de Eve de Bonafini y las que estuvimos de acuerdo con ellas, no fuimos. fuimos. Por Obviamente eso nos llamamos línea fundadora, fundadora repito, repito porque las que se retiraron fueron las fundadoras del movimiento. Bueno, bueno creo que ha aclarado, aclarado algunas cositas, ¿verdad?
1: Sí, Tati, nos has aclarado varias cositas que algunas veces, pues, en la investigación que hacemos, pues, no se dicen. Yo también te estuvimos leyendo previamente y sí que sabíamos que nos ibas a, a comentar esto que sucede en el año 86, cuando se da ese desprendimiento que, que bien decís y también comentarnos respecto de todo lo que sucede años previos cuando es que se da también la detención de Alejandro en 1975. Hablanos de Alejandro, Tati, hablanos de cómo inicia también tu militancia.
4: Estamos con todos los organismos de derechos humanos, con las abuelas, con familiares, con en fin, somos 13 los organismos que formamos la mesa de organismos de derechos humanos, ¿viste?, bueno, efectivamente, Alejandro tenía 20 años cuando lo detienen y desaparecen, en el año 75. Alejandro estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, pero antes que nada era un militante político. Fíjate vos que aún hoy algún trasnochado dice por algo será que se llevaron se los llevaron y los desaparecieron y nosotras las madres las abuelas con mucho orgullo decimos por supuesto que fue por algo no fue ni por estúpidos ni por perejiles eran militantes políticos y esta palabra militancia y me dirijo sobre todo a los jóvenes, que no tengan miedo de la palabra militancia. militancia es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro, como lo hizo Alejandro y los 30.000, como lo hacen tantos otros en otros países también. Ahora, nosotros, los argentinos, tuvimos la, fuimos realmente precursores en los juicios porque fuimos los primeros que empezamos a condenar a los, a los militares, y a militares y a los civiles,
3: civiles y, y a, a los eclesiásticos.
4: eclesiásticos. Repito, soy católica, católica
1: pero sinceramente que le que caiga el sallo a quien le caiga.
4: caiga. Yo, Yo porque, porque cada madre tiene una historia de su vida, vida no es cierto. El en, mi, en mi caso, a mí, yo hasta el año 80 no me acerqué a madres, porque yo vengo de una familia, todos militares, todos militares, anti-antiperonistas y gorilas, como se les llama acá, como yo. Sinceramente, yo era una gorila que me salía los pelos por todos lados, ¿eh? pero ya me afecté. ¿eh? Hace mucho, mucho. Por eso yo digo también que así como yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana, Alejandro me parió a mí. Alejandro parió a Tati Almeida. Y por él yo empecé realmente a salir de esa burbuja que había vivido tantos años, porque yo tenía 45 años cuando se lo llevan a Alejandro. Y yo ahí empecé a sacarme la venda de los ojos, ¿viste? Así que por ese motivo, yo digo que Alejandro me parió. Y yo tardé en acercarme a madre, porque yo decía, con el currículum que tengo, van a pensar que soy una espía, qué sé yo. Pero bueno. Lo mejor, lo mejor que, que pude hacer. hacer, empezar a compartir con las madres dolor, logros, todo, ¿viste? Así que bueno, acá estoy, y hasta que Dios le dé fuerza, ahí seguiremos. Firmes en la lucha, porque todas, todos, todes, tienen que hacer lo que decimos y hacemos las madres Hace 45 años que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que adelante, a no dejar de luchar por lo que se cree realmente justo. Pero así como las patas de nuestra lucha son memoria, verdad, justicia, pero siempre justicia legal jamás. Justicia por mano propia Nosotras Nosotros Nosotres nosotros, nosotros no sembramos odio De ninguna manera Nosotros sembramos amor Ese odio Lo demuestran Los que son hoy en día Ya no adversarios Los que son enemigos Y Dios mío Vaya si lo demostraron ahora Últimamente, cuando atentaron contra la vida de nuestra querida vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero fíjate que yo siempre digo, y siento bien lo que digo, que el amor va a triunfar sobre el odio. ¿Y saben por qué?
3: Porque no nos
4: han vencido. Y eso estoy segura, que así va a ser, ¿eh?
1: Gracias, Tati. Con eh, tus palabras escucharemos ahora un segundo tema musical y al volver retomaremos nuestra charla en este compartir para hoy miércoles 2 de noviembre. Charlie García es considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia de la música popular argentina y latinoamericana, cantautor vocalista, multiinstrumentista y productor discográfico, de quien escuchamos en esta ocasión Los Dinosaurios.
5: Es el mundo si los pesados mi amor llevan todo este montón de mano. oh mi amor yo quiero estar en mi amor Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cara Cuando el mundo tira para abajo que no estará atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama
0: Del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Tras escuchar este segundo tema musical en la voz de Charlie García, de nombre Los Dinosaurios, retomamos nuestro compartir en Emacumea que Mujeres en Acción. Esta tarde nos acompaña Natalia Villegas, quien es directora del documental Galardonado en la 14 edición del Festival Cine Invisible en Bilbao para este año 2022. Y también nos acompaña Tati Almeida, quien es madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora. Alejandro Martín Almeida militaba en el ejército revolucionario del pueblo y formaba parte de los 2000, forma parte de los 2000 detenidos desaparecidos antes del inicio del gobierno militar, que es lo que nos comentaba Tati Almeida al iniciar esta entrevista. Tati. Vos buscando entre papeles descubrís una agenda que revelaba la militancia de Alejandro. ¿Qué es lo que sucede en ese momento para, para vos a leer los escritos de tu hijo?
4: Bueno, te cuento cómo fue. Alejandro, que vivía conmigo justamente y con mi otra hija, Fabiana, llegó ese 17 de junio de 1975, llegó de la calle... Sería más o menos ocho y pico de la noche. Y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, porque ya les comenté que estaba cursando primer año de medicina, ¿no? Dice, así que espérate mamá, ya vengo. Bueno, fue lo último que escuché de Alejandro. No vino, bueno, cuando él no venía. Me dejaba un papelito y me decía, no vengo a dormir o algo así. Yo al día siguiente me levanto, veo que no estaba y empiezo a buscar ese papelito. No encontré nada. Y en un mueble encuentro una agenda de teléfono y las últimas 24 hojas, 24 poesías. Alejandro a mí tampoco me había dicho, yo tampoco sabía que escribía poesías a mí Alejandro me cuidaba, me preservaba, no me decía nada de su militancia, que como vos dijiste, militaba en el ERP. Pero te vuelvo a repetir, yo no tenía noción de nada. Bueno, te imaginas, cuando leí esas poesías, esas veinticuatro poesías, bueno, realmente ahí empecé a conocer parte de la otra faceta de Alejandro, su compromiso, su repudio por la injusticia, el amor por su novia, el amor por la amistad. Y una poesía que me dejó a mí, que es una despedida, porque él sabe que lo van a matar. Ahora, te imaginas lo que fue eso, ¿no? Bueno, yo devolé 30 años para decidirme a realmente publicar esas poesías porque yo decía son de Alejandro nada más que de él así que yo no las voy a, a publicar pero las madres las abuelas comprendimos después de tanto tiempo con nuestros hijos ya pertenecen a la historia y que es importante compartirlo y en mi caso como en otros eh realmente a través de la poesía Así que me decidí, las publiqué en un libro que el editor es otro gran militante, Pascual Espinelli que tiene la misma edad de Alejandro. Así que Pascual, bueno, lo editó el libro y lo hemos presentado y se llama Alejandro por siempre amor. Les puedo asegurar que lo he presentado en Chile, en España, en Italia... En Italia lo transcribieron al italiano también. En fin, y, y lo sigo presentando porque nadie puede creer que Alejandro tenía 20 años cuando escribió esas poesías. Y sinceramente, cuando lo reconocen Alejandro, lo están haciendo con los 30.000. Porque toda esa generación quien no pensaba y sentía como lo demuestra Alejandro,
1: ¿no? Gracias Tati. Dirigiremos esta pregunta para Natalia. ¿Cómo es que se da el proceso de producción del documental? ¿Cuáles son los desafíos que como productora y directora encontrás? ¿Y cómo es que te surge también el enviarlo al 14 Festival Internacional de Cine Invisible para este año 2022 en el que has sido galardonado?
3: Sí, bueno, la verdad es que fue un documental que fue hecho con muy pocas personas Fue grabado en pandemia, así que eso fue un poco un desafío Porque por un lado fue grabado en pandemia y por otro lado parte del equipo de producción estaba en Colombia Entonces, eh, bueno, yo grabé, eh, tuve por supuesto también apoyo en la grabación acá en Argentina eh, y, y después, bueno, lo, lo edité y, y se terminó la producción, digamos, la colorización y la postproducción de sonido en Colombia. no Y la productora también es Platzi, que es una plataforma de educación. Entonces, uno de los desafíos fue eso, ¿no? Hacerlo en un punto medio de pandemia y de forma casi remota. Pero la verdad es que también hizo que fuera una construcción mucho más íntima. Eh, cuando vinimos a grabar estaba Tati, yo y Alexis, que es eh, eh, amigo, y por supuesto fue, eh, me ayudó haciendo cámara eh, acá, antes, eh, éramos solo tres personas, y fue una conversación muy íntima. Yo a Tati, por suerte, ya la, la había conocido y ella nos acompañó tanto a Alexis y a mí en, en otras situaciones del país, siempre presente y, y, y apoyándonos en. En, en una época donde Macri era presidente y donde estábamos trabajando no la estábamos pasando nada bien y Tati no dudó un segundo en venir a apoyarnos en, en esa lucha, que era una lucha aparte. Entonces también poder tener esa historia con ella y, y, y cierto grado de, de, de confianza, de poder charlar con ella de esa forma, más que un desafío, quizás fue una, una oportunidad muy grande. ¿no? Eh, y después, ¿por qué lo mandé, decidí enviar el documental al festival? Bueno, yo sabía que el festival tiene ese enfoque social donde eh, se buscan contar historias que, que a veces no se cuentan en los grandes festivales eh, o no los grandes festivales sino en los principales festivales del mundo y, y realmente sentía que era un espacio donde la historia de Tati, de todas las madres y la historia de Alejandro también iba a ser valorada y, y creo que no me equivoqué así que eh, yo estoy muy 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 feliz eh, también teniendo en cuenta la historia de, de España ¿no? y, y que puedan seguir eh, el mensaje de las madres también estando presente allá me parecía muy muy valioso, entonces también fue pensado como de ese lugar ¿no? la decisión de, de enviarla, que de hecho fue el primer festival en, al, que, al, que enviamos, al que enviamos el documental, eh, justamente por eso, por la temática y el enfoque que tiene.
1: Es el primer festival al que lo habéis enviado y es el primer festival en el que está justamente galardonado. Tati, eh, retomando la conversación con vos, es indudable que la vida te cambió por completo y pues en la agenda encontrás también poemas escritos por Alejandro que posteriormente, como nos comentás, se publicaron en el libro Alejandro, por siempre, amor. Son 24 poemas que en el año 2010 fueron recitados también por Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Raúl Rizo e Ismael Serrano, entre otros, y que acompañados de música e ilustraciones fueron editados en ese mismo año. Pero, Tati, uno de esos poemas es para vos.
4: Efectivamente. Es como te dije, es la poesía que me dejó a mí, Alejandro, que es una despedida. Directamente, porque repito, él sabe que va a morir. Así que bueno, y si, y si querés yo te la, te la leo.
1: ¿Te parece si invitamos a nuestras radioescuchas a escuchar, valga la redundancia, un tercer tema musical? Y posteriormente, al volvernos, ¿lees este poema?
4: ¿Cómo no? Con, con todo gusto. Además, están pasando música entre nuestros queridos amigos. Y siempre solidario, Víctor Heredia, Charlie García. Es un lujo, ¿eh? Un lujo.
1: Gracias, Tati. El siguiente tema musical es de una persona nacida en Cañada Rosquín, el 20 de noviembre de 1951, León Gieco quien se caracteriza por haber mezclado el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones a favor de los derechos humanos, los campesinos y pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados aunque es más apreciado en Argentina, donde su abierta conciencia social y un pasado historiado como un valiente cantor de protesta lo hizo profundamente atractivo a quienes compartían su herencia, que se extiende más allá de su tierra. De León Gieco escuchamos a continuación La Memoria.
6: Libre como
0: el viento Estás escuchando Emakumeak de Mujeres en Acción
1: Retomando nuestro compartir esta tarde en Emacumea que mujeres en acción para esta primera edición de nuestra segunda temporada de este año 2022. Contamos con la presencia, estamos conectados vía telefónica con Natalia Villegas, quien es directora del eh, documental Galardonado en esta 14 edición del Festival Internacional de Cine Invisible, La Memoria de Tati, y también tenemos vía telefónica a Tati Almeida, quien es protagonista de este documental. Retomando, Tati, y conversando respecto de la agenda que encontraste de Alejandro, donde en las últimas páginas se eh, escribía poesía justamente de, de Alejandro, pues eh, nos has comentado también que una de esas poesías es que es para vos. Así que queremos invitarte aquí en que Kinsan, Mujeres en Acción, a que puedas, por favor, leernos esta poesía
4: cómo no y fíjate que tienen una particularidad las 24 poesías ninguna tiene título para nada así que también es una manera que cada uno la interpreta y le pone el título que desee no y, a, y así dice la poesía que me dejó Alejandro si la muerte me sorprende lejos de tu vientre porque para vos los tres seguimos en él si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta si la muerte me abrazara fuerte como siempre por haber querido la libertad y, y tus abrazos perdón y tus abrazos entonces solo en, 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 en las caricias que no quise seguir llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte mamá que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros la cita de control la última se la llevaron ellos los caídos, nuestros caídos mi control, nuestro control está en el cielo y nos está esperando si la muerte me sorprende de esa manera tan amarga pero honesta si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento para decir te quiero. Eso es lo que me dice mi hijo.
1: Tati, muchas gracias por compartir con nosotras en Emacumea, que quincean mujeres en acción, esta maravillosa poesía que, que nos remueve el alma completa y es como si en este instante tuviésemos. Un ventarrón y un incendio dentro de nosotras mismas. Natalia, hablanos por favor desde vos un poco respecto a la militancia de Tati, a la militancia de las Madres de Plaza de Mayo y de las Madres de la Línea Fundadora. <tose>
3: Bueno, la verdad es que, como decía un poco al principio, yo siempre siempre que las veía en la tele, en las marchas, donde sea que ellas estuvieran, por supuesto yo milito eh, también eh, el feminismo, entonces ellas también incluso están está presentes desde ese lugar, y, y como digo, me acompañaron durante toda la vida, ¿no? Eh, por suerte yo tuve padre y madre que me han llevado siempre a a, a la Plaza de Mayo, a, a manifestar por, por lo que creo justo, me han enseñado eso y, y al mismo tiempo, como decimos acá, que en Argentina en madre no hay una sola, sino que por suerte tenemos muchas que, que nos enseñan valores que son importantísimos. Y, y como digo, después poder tener la oportunidad también de, de conocer la Tati, de escucharla, de conocer la historia de su hijo, eh, de leer esas poesías, yo cuando... Cuando estaba haciendo el documental, eh, tuve que leer esa poesía muchas, 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 muchas veces para evitar eh, que se me cayeran las lágrimas cuando estuviera entrevistando a Tati porque no quería que eso sucediera. Pero a mí me llegaba muy fuerte en el corazón. Eh, y incluso cuando después estaba editando, volví volvía a emocionarme eh, al observarla, verla a ella ella... Eh, recitando esa poesía y, y el contenido de esa poesía, ¿no? Y cómo ella cuenta en su historia también que encontró a su hijo en sus compañeros y es un poco lo que dice esa poesía, entonces es ese círculo donde no es que algo cierra, ¿no? Sino que es un círculo que hace que sea infinito, porque así como ella después encontró eso en sus compañeros, ellas fueron sembrando eso mismo en al menos parte de la sociedad argentina que, que, que las han sabido escuchar y esperemos que seamos cada vez más, ¿no? Pero por eso digo que es un círculo infinito y no que se cierra, porque eso mismo que ellas hicieron con nosotros es lo que también en un punto queremos hacer con el documental en otras partes del mundo, que también sigan recibiendo esos mensajes y que les siga llegando de la misma forma. ¿no? Eh, a mí realmente la, las madres de Plaza de Mayo siempre, siempre fueron especiales para mí y lo van a seguir siendo. Eh, y, y voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para, para seguir construyendo memoria y seguir perpetuando ese mensaje de lucha eh, pero de lucha con amor como dicen siempre ¿no?
4: Qué maravilla te juro que te estoy escuchando Nati ese es el recabio te das cuenta esa es la juventud que tenemos esa es la esperanza y la tranquilidad que tenemos las madres, porque repito quedamos muy pocas ¿eh? muy pocas madres muy pocas abuelas, pero estamos tranquilas, porque están estos jóvenes estupendos a lo que le estamos pasando la posta y, y la están, están poniendo, poniendo ya en acción. acción. Pero, pero la posta la pasamos la de a poquito, porque a pesar de los bastones y, y las sillas de ruedas, las, la ruedas, las locas seguimos poquitos, de pie, ¿eh?
1: Tati, es que como bien decís... Las Madres de Mayo están de pie. Comentanos de las marchas que continuáis realizando, las Madres de Plaza de Mayo, los días jueves. Y también, hablanos, por favor, del pañuelo blanco que lleváis en la cabeza.
4: Bueno, lamentablemente, te vuelvo a repetir, quedamos muy poquitas, así sí, que los jueves ya prácticamente, prácticamente no vamos. Pero es fantástico, fantástico esa posta, posta que yo te estoy diciendo porque sigue una cantidad de gente, va los jueves y hace la ronda, esa ronda histórica, que como bien dijiste, a instancias de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, a Azucena Villaflor, este, sin embargo, a pesar de que, como te digo, al principio 14, después muchas más, porque bueno, cada vez se sabía que había más y más detenidos desaparecidos, pero ahora está el recambio, los jueves sigue yendo una cantidad de gente y por ahí hay todavía algún pañuelo blanco que también está presente, porque el pañuelo blanco es el símbolo
3: de las madres,
4: es el símbolo de la lucha inclinada y sobre todo es el símbolo, es el símbolo de los 30.000 30 porque, cuando, porque cuando vean una mujer que, mujer que lleva un pañuelo blanco en la cabeza es
3: porque, es porque le arrancaron
4: lo más preciado que tiene una, que tiene una mujer que es, que es un hijo, un hijo. ¿y por ¿Y qué no usamos pañuelos blancos? Blanco. Como, como yo, yo comenté la, la cúpula de la iglesia, de la iglesia jamás nos, nos recibió nunca, nunca y ellos sabían vaya si sabían que, que había sido de la vida de nuestros hijos no obstante tenemos obispos como Monseñor Angelelli Ponce de León las monjas francesas el, el cura Mujica en fin muchos que realmente también les arrancaron la vida porque ellos como decía con una oreja en el evangelio y la otra en el pueblo eso decía el obispo Ayeleli, pero la mayoría de la cúpula eclesiástica no nos recibió nunca entonces para octubre más o menos todos los años hay una marcha donde van miles de miles de personas a Luján que queda a unos 70 kilómetros de Capital Federal, y hay una basílica enorme, y ahí van siempre. O sea, la cúpula de la Iglesia va todos los años. Entonces, ahí se dijo, vayamos, y ahí los increpamos, y ahí les preguntamos, a ver si nos pueden dar alguna noticia, de nuestros hijos pero claro, claro entre miles y miles de personas que van ¿cómo hacíamos para encontrarnos? entonces alguien dijo sobre un palo blanco ponemos trapos perdón, sobre un palo ponemos trapos blancos y empezamos a hacer señas y así nos vamos juntando pero una madre dijo sí, pero además nos ponemos los pañales de nuestros hijos, porque aclaro a los más jóvenes que antes no había pañales descartables. Entonces, eran de gasa blanco, se usaban, se lavaban y se volvían a usar. Y algunas madres habían guardado el pañal de sus hijos. Y qué tremendo, ¿no? Ese mismo pañal que lo usaron para cuidarlos después nos pusimos en la cabeza para pedir por la vida de ellos y esa es la historia de este pañuelo que ha trascendido la frontera yo estuve en Turquía hace unos años y las madres de desaparecidos me contaron que nos habían imitado pero ellas se ponen pañales negros Así que por eso Es que usamos El pañal blanco Y nosotras las madres De línea fundadora Que pedimos por supuesto siempre Por los 30.000 Pero le ponemos En los pañuelos de cada una Nombre y apellido De los desaparecidos Porque si no son NN Así que les damos Nombre y apellido
1: es, es la de historia
4: del de pañuelo, pañuelo blanco
1: Gracias Tati, es verdaderamente emocionante Escucharte y que nos eh, digas vos La, la historia del, del pañuelo del pañuelo blanco Que, que nos lo comentes vos Realmente eh, tuvimos la oportunidad En Emacumea que quincean mujeres en acción De visualizar el, el documental La memoria de Tati Y es impresionante como un documental que vos misma comentás, Natalia, que fue realizado en época de pandemia, un documental elaborado de una manera, si podemos llamarlo así, minimalista, sea capaz de transmitir ese tanto y todo. Y es que es bien cierto que, que por ello ha sido galardonada en la categoría Derechos Humanos de la 14 edición del Festival Internacional de Cine Invisible. Natalia, ¿qué representa este reconocimiento para vos? ¿Y cuáles son tus planes respecto a la visualización de la memoria de Tati para dar a conocer el documental al mundo?
3: Bueno, para mí, más allá del reconocimiento a, a un trabajo, es el reconocimiento al mensaje. Eso es lo que a mí más me queda, ¿no?, que, que haya sido valorado lo suficiente como para, para recibir ese premio y, y que hayan podido escuchar la historia de Tati, ¿no?, que, que más allá, como decías, ¿no? que, que el documental está enfocado de una forma como minimalista, sin recursos extraordinarios, es porque no lo necesitaba realmente, ¿no?, la fuerza que tiene Tati para contar su historia más la fuerza de la historia misma creo que ya era suficiente. Y con respecto a los a los planes a futuro, la verdad es que eh, justo hace un ratito la hablaba con Tati también, ¿no? Mi objetivo es que, que este documental se vea en la mayor cantidad de lugares posibles, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, eh, y ese es el objetivo. Vamos a, a seguir intentando eso, seguir llevando la memoria de Tati a todos los lugares donde nos reciban, para que se escuche ese mensaje, que, que sigue siendo muy necesario y creo que, ...que siempre va a ser necesario... ...aunque las cosas mejoren o no dejen de mejorar... ...o también siempre, siempre... Eh, ...hay que construir memoria para que... En, en, ...digamos, pensando en positivo... ...que las cosas no vuelvan a pasar... ...o que pasen cosas mucho mejores... ...y que podamos aprender... ...aprender de, de, de todo lo que hicimos mal... ...para que no vuelva a pasar nunca más.
4: <risa> Qué lindo que se escuchaba Nati... <risa> ...sinceramente...
3: Ambos
1: escucháis verdaderamente preciosas, ambas. Natalia, ¿el documental está disponible en alguna plataforma para que podamos desde candelaradio.fm invitar a nuestras radioescuchas a visualizarlo?
3: Sí, por supuesto. El documental está disponible para ver en platzi.com barra la memoria de Tati. Eh, ahí lo van a poder encontrar, y si no, si es, a alguien le resulta más fácil, también simplemente entrando a YouTube y buscando la memoria de Tati documental, lo lo van a, lo van a encontrar rapidísimo, y ahí lo van a poder ver.
1: Gracias, Natalia. En Emacumea, que que quintan? Mujeres claro, en bueno, acción. Te quería comentar algo.
4: Dime. Te, te quería comentar algo. Perdón. Hablando de León Gieco, él le ha puesto música y la canta la poesía esta que me dejó Alejandro justamente ya le firmé el ok, digamos, así que bueno, ahora va a empezar donde él cante o grave disco va a estar esta poesía que me dejó mi hijo, cantada tan luego por León Gieco, así que es otra de las caricias para el alma que estoy recibiendo a esta altura de mi vida.
1: Y que Tati anteriormente también le ha dado lectura y voz de Joan Manuel Serrat.
4: No, pasó así, ahora te cuento cómo es eso. Después de muchos años de presentar el libro en todas partes, en una oportunidad presentamos el libro con Pascual y yo le invito a una gran artista y poetisa, eh, eh, ay, Cristina Vanega, Cristina Vanega, Cristina Vanega. Fue tal el impacto que causó entre la gente cuando leyó tres o cuatro poesías que una amiga nuestra, Nora Charme, dice Tati, ¿por qué no hacer algo diferente? Y así fue. Yo llamé a 24 personas famosas que me quieren y que los quiero y los invité y todos fueron pasando por Radio Nacional y Pascual Spinelli, el editor, se tomó el trabajo. Un año tardó, Uno, cada uno fue pasando. Yo elegí qué poesía leía cada uno, él los filmó y le puso música. Así que el libro se vende con un CD. Y entre ellos, justamente, son los que vos nombraste, nada más y nada menos, Eduardo Galeano, yo Manuel Serrat, Imael Serrat, en fin, son una cantidad, hay amigos de Alejandro, está mi hija también, bueno, es, un, es una joya, es una joya.
1: Es decir que el libro incluye este CD en una única presentación o existen dos presentaciones, solamente no. el libro o el libro con Cd?
4: El libro con el CD viene justo, junto, junto, así que ahora la cantidad de presentaciones que hago es el libro con el CD. Pero hace mucho ya, ¿eh? Hace mucho que así, así lo presentamos y así se vende.
1: Te comentamos esto y hacemos la pregunta porque desde que Kekinsan, Mujeres en Acción, hemos estado a la búsqueda del libro y lo hemos encontrado disponible en una de las bibliotecas, eh, de, de, las librerías españolas con sede en, en, Bilbao, aquí en País Vasco. Así que, <risa> bueno, el día, ¡ay!
4: ¡qué lindo! Así que ya con, ya con el CD.
1: Es que yo esperaría, es esperaríamos que personalmente y que sí fuese así. Por eso es que hacemos la pregunta para saber si existe solamente el libro o si hay una presentación que ya incluye el libro y el CD.
4: No, no, el libro viene con el CD hace muchísimo que viene así. Sí, ya viene.
1: Pues estamos muy emocionadas en Emacumea Que Quinzan, Mujeres en Acción, de adquirirlo y poder leerlo y también escuchar este, este CD. Y bueno, pues la tarde se nos ha hecho corta. Realmente en Emacumea Que Quinzan, Mujeres en Acción, estamos que no queremos cerrar el programa. Es más, quisiéramos extender este tiempo para continuar compartiendo y charlando. Nos sentimos en cabina de candelaradio.fm verdaderamente privilegiadas de teneros con nosotras. Sin embargo, y aunque no querramos, porque no queremos, ha llegado el momento de despedir esta primera edición de Macumea que Mujeres en Acción para esta segunda temporada y este año 2022. Tati, agradecer tu tiempo para compartir con nosotras, expresarte nuestra admiración, nuestro respeto y también nuestro afecto. Quisiéramos tenerte ahora mismo en cabina y darte un abrazo. Sin embargo, te lo enviamos, <risa> te lo enviamos, Tati, desde el alma. Un placer enorme haberte no? tenido hoy en esta edición de Macumea Kekinsan, Mujeres en Acción.
4: Por favor, gracias a ustedes, porque con esto ustedes hacen memoria así que gracias, no solo en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, Leña Fundadora, especialmente gracias en nombre de Alejandro y de los treinta mil. Así que muchas gracias, ¿eh?
1: muchas gracias a vos Tati. Natalia, también eh, vos que has sido el vínculo para que este compartir fuera posible esta tarde Agradecerte infinitamente tu accesibilidad, la disposición, las charlas que hemos tenido también previamente. Decirte que aquí nos tenés, que esperamos poder continuar conversando y más adelante conocer respecto de tus proyectos nuevos y de los otros proyectos que también desarrollas actualmente. Un abrazo grande. Qué fortuna tenerte esta tarde con nosotras en que que Quincean Mujeres en Acción.
3: Bueno, un abrazo Matilda. Yo estoy... Muy contenta de haber podido conversar con ustedes un rato y, por supuesto, haber compartido este momento con Tati también y siempre disponible para, para conversar cuando lo deseen.
1: Gracias, Natalia. Encantada.
4: Gracias. Hasta,
1: Hasta prontito, 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 ¿eh? Chau, chau. chau. Encantada, Tati. Por favor, chicas, si podéis manteneros en línea un momento, voy a despedir el programa no? y, y quiero que conversemos, ¿Sí? ¿vale? Muchas gracias. Sí, ¿cómo no. Gracias, ¿no? A vosotras que nos escucháis cada miércoles en punto de las 16 horas, agradecer vuestra sintonía, comentaros que este y todos nuestros programas también están disponibles en nuestra página web www.candelaradio.fm, además en Google Podcast, iBox, e Spotify, y iTunes. En que Kekinsan, Mujeres en Acción. Finalizamos nuestra primera edición para esta segunda temporada de programas 2022, invitándolas a escuchar un tema musical para dar cierre a este maravilloso programa inicial que hemos tenido. Está a cargo de Teresa Parodi, quien es una política y cantautora argentina de folclore. Fue la primera ministra de Cultura de Argentina ocupando ese cargo desde mayo del año 2014 hasta el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015. Es también una de las voces folclóricas más representativas de Argentina en las últimas décadas, ganadora en el año de 1999 del Camín de Oro a la trayectoria en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. De ella escuchamos... Nunca más, y es con este tema musical que nos despedimos. Un abrazo, hasta la próxima.
5: A veces te imagino Libre de verdad Cumpliendo tu destino De felicidad Ninguna pena dentro Ni una soledad Y es tanto ese deseo Que parece real Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria ah.
6: echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe.
5: la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia debe
6: ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia debe ser no
5: perder la memoria nunca más
2: de la,
6: debe la no historia debe ser no perder la debe memoria aprender no
5: la lección